0: Hola, ¿qué tal? Es un verdadero gusto saludarte. Fíjate que muchas personas me preguntan cómo medir nuestro rendimiento emocional y es una pregunta muy interesante. Normalmente cuando hablamos del rendimiento laboral nos enfocamos en la producción, en la ejecución que estamos teniendo, en el trabajo. O cuando estamos en la escuela, las calificaciones nos dan un panorama de cómo ha sido nuestro rendimiento. A veces una calificación es engañosa, pero ese es otro tema. Cuando estamos trabajando en el hogar, podemos medir nuestro desempeño por la cantidad de cosas que realizamos en la casa y determinamos que lo hemos hecho bien o no, o tal vez nos ha faltado esforzarnos. O podemos poner más énfasis en algún tipo de actividad, pero siempre hay como indicadores que nos ayudan a determinar qué tan bien o qué tan mal vamos en ciertos aspectos. Por eso la gran pregunta es cómo podemos medir nuestro rendimiento emocional. Primero te voy a decir cómo no debes medirlo para que después empiece a platicarte cuál es la forma correcta de medir nuestro rendimiento emocional. Primer punto. No lo midas en base a los sucesos que has estado viviendo. No, no midas tu rendimiento emocional en base a sucesos que han acontecido en los últimos días. Por ejemplo, alguien pudiera decir que todo iba súper bien, que emocionalmente se sentía estable, pero que murió un familiar, que tuvo un asalto en la calle, que tuvieron un problema económico... Y parece entonces que esa situación hace que emocionalmente estemos mal. Bueno, no midas tu rendimiento emocional en base a los sucesos, porque en esta ocasión tuviste que afrontar la pérdida de un familiar, o tuviste que sufrir la pérdida de tus objetos de valor ante un asalto, o tuviste un revés económico. Pero esto pasó en esta semana, probablemente la otra semana, pasen otras cosas muy diferentes si estamos pensando que nuestra estabilidad emocional va a lograrse a través de que no pasen cosas que nos compliquen pues estamos completamente equivocados porque eso no va a suceder siempre siempre vamos a estar viviendo cosas que nos compliquen que nos conflictúen o cierto tipo de circunstancias que van a ser adversas para nosotros. Así que no midas tu rendimiento emocional en base a la cantidad de acontecimientos que has tenido en tu semana. Número 2. No midas tu rendimiento emocional en base a la intensidad de emociones. Lo que sucede es que en nuestro día a día afrontamos muchos sucesos que van a provocar diferentes niveles de intensidad en cada una de nuestras emociones. Es decir, no es lo mismo estar viendo una película y sentir ansiedad a escuchar un ruido a un lado de mi casa y que puedo pensar que se han metido para robar. O no es lo mismo la preocupación que me genera el no tener ropa ideal para cierto evento a la preocupación que me generaría el que me corran de mi trabajo. Es decir, que diferentes sucesos provocan distinto nivel en la intensidad de las emociones entonces quiero proponerte algo cuando tú te sientas triste no pienses que porque te pusiste triste un día tu rendimiento emocional bajó o tu rendimiento emocional ha sido pésimo no tienes que pensarlo de esa manera las emociones son naturales es decir siempre las vamos a estar teniendo siempre van a estar presentes en nuestra vida. Así que si pensamos que vamos a eliminar la tristeza de nuestra vida, pues eso jamás va a suceder. Siempre, siempre vamos a sentir enojo, vamos a sentir frustración, desesperación, tristeza. Estas nunca se van a ir de nuestra vida. Pero habrá sucesos, habrá eventos, que provoquen que nuestras emociones sean más intensas que otras. Por eso mismo no debes de medir tu rendimiento emocional en base a la intensidad de emociones. Habrá quien diga, este día ha sido muy triste para mí y porque estuve triste ha sido un rendimiento bajo. Por favor, esa no es la forma correcta de hacerlo. Así que, si estás triste, tienes que darte permiso de estar triste. Eso no tiene nada de malo. Número 3. No midas tu rendimiento emocional en base a las emociones de las otras personas. Esto es muy dado en el noviazgo o en el matrimonio. Sobre todo más en el núcleo familiar cuando decimos, es que mi pareja estuvo muy feliz esta semana. O en estos días estuvo muy relajada, muy tranquila y pues evidentemente si ella está tranquila o ella está feliz, yo estoy feliz y como hubo este tipo de situación en esta semana, mi rendimiento ha sido excelente. Aquí el asunto es que si cuando tu pareja se pone triste, tú te pones triste, entonces te vas a evaluar mal. Por eso no es la forma ideal de medir tu emoción. No en base a las emociones de la otra persona porque entonces tu emoción o tu evaluación dependerá del estado de ánimo de alguien más. Número 4. No midas tu rendimiento emocional en base a que toda tu semana ha sido linda y bonita y no ha pasado nada complicado y que digas, es 10 mi rendimiento emocional o ha sido súper excelente porque no ha pasado nada difícil. Pero esa... Tampoco es la forma correcta, porque entonces estamos evaluando o estamos valorando nuestro rendimiento en base a situaciones externas y pasa como te decía en un principio, entonces si pasan situaciones complicadas ya va a bajar mi rendimiento emocional, entonces como no han pasado cosas difíciles he tenido un buen rendimiento emocional, bueno, ahí es donde te digo que tu rendimiento no debes de basarlo en las circunstancias que estás viviendo. No evalúes tu rendimiento en base a cosas bonitas y benéficas que te han pasado. Bueno, entonces, ahora sí, la pregunta es ¿cómo evaluar de forma correcta mi rendimiento emocional? Te doy la respuesta. Debes de hacerlo en base a tu capacidad de recuperación. Nuevamente repito, en base a tu capacidad de recuperación. Imagínate que viviste algo trágico, complicado o difícil. Llámale el término que tú quieras o pone el adjetivo que tú quieras a cierto suceso o evento y te pusiste tal vez muy triste o muy enojado o muy desesperado. Sin embargo, los días posteriores estuviste estable, es decir, Continuaste de forma ordinaria con cada una de tus actividades. Le diste vuelta a la página, empezaste a mostrarte más sereno, mucho más pensante o racional y al pasar los días empezaste a disminuir la intensidad de tus emociones. Entonces te puedo decir con total certeza que cuando una persona tiene una capacidad de recuperación bastante rápida su rendimiento emocional es bueno si me asaltaron y los primeros días ya no quise salir de casa por el miedo que me generó este evento pero lo más rápido que pude volví a salir a la calle a trabajar aún con miedo pero fui a trabajar estoy teniendo un rendimiento adecuado o si tuve un conflicto familiar pero cumplí ciertos compromisos que tenía que realizar aun cuando estaba un poco incómodo o con mucha tristeza o con emociones un poco alteradas pero realizaste tus actividades entonces podemos decir que estás teniendo un buen rendimiento emocional quiero entonces que a partir de este momento no midas tu rendimiento emocional en base a la aparición de tus emociones, sino en la capacidad de recuperación que estás teniendo al realizar tus actividades cotidianas. Allí tienes que poner mucho énfasis. A ver, pasó este suceso, pasó este evento, pero traté de seguir con mi vida normal, bien hecho, buen rendimiento emocional. Me puse muy triste, pero al otro día traté de seguir con mi rutina diaria. Bien hecho, buen rendimiento emocional. Vamos a evitar que aparezcan emociones que no queremos. Pregunta. ¿Sí? ¿Lo vamos a evitar? No, no vamos a evitar que aparezcan emociones que no queremos. Tampoco vamos a evitar que ciertos sucesos provoquen emociones más intensas que otras. Tampoco vamos a evitar que pasen cosas malas o cosas que nos compliquen, y tampoco vamos a lograr que siempre estén pasándonos cosas bonitas y lindas. Por eso debemos de medir nuestro rendimiento emocional en nuestra capacidad de recuperación. Te digo algo. No te permitas estar dos días consecutivos triste, no te permitas estar un día enojado, y no te permitas estar seis horas frustrado. Nuevamente repito, no te permitas estar dos días triste, no te permitas estar un día completo enojado, ni seis horas frustrado. Si las emociones que no queremos han aparecido, debemos de recuperarnos lo más pronto posible. ¿Cómo? No renuncies a tu rutina diaria, aún triste, enojado o con frustración o cualquier otra emoción Trata de hacer las actividades que normalmente haces. Ese es el primer paso para recuperarnos. Recuperación es una palabra que me encanta. Sígueme en Spotify, no dejes de compartir este episodio. Este podcast compártelo con todo el mundo, con todas las personas que conozcas. Soy Isra Olmos, nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos pronto.